0: The Quest, die längste Reise von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original, Produktion der Hörverlag. Folge 8.
1: Es war ein beklemmendes Gefühl, in dieser Zelle zu stehen. Wie viel Zeit hatte Vera hier drin verbringen müssen? Ich konnte es kaum ermessen. Doch ihre kargen Notizen gaben einen Hinweis darauf.
2: Sie hat sich aufgeschrieben, dass sie Vera heißt. Sie hatte Angst, ihren eigenen Namen zu vergessen.
1: Ich konnte sehen, dass Paul genauso entsetzt war wie ich. Es war das, was er als nächstes sagte, das mir klar machte, dass ich mich geirrt hatte. Dass ich nicht so einfach von ihm würde lassen können. Dass es nur ihn für mich gab. Er sagte nicht, wir müssen Sie stoppen. Das war eh klar. Er sagte,
2: wir müssen ihr helfen.
3: Zuerst einmal
1: müssen wir sie finden.
2: Hast du eine Ahnung, wie wir das anstellen sollen?
3: Nein, aber vielleicht kenne ich jemanden, der uns weiterhelfen kann.
1: Komm mit. Ein paar Minuten später hatte ich meinen taxifahrenden Freund angerufen und Paul und ich standen frierend vor dem Hotel und warteten darauf, dass die Scheinwerfer des Taxis auftauchten. Wie kommt es, dass du die Erste warst, die Vera bemerkt
2: hat?
3: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich weiß nicht. Vielleicht ist den Stalders einfach die Droge ausgegangen und Vera ist handlungsfähiger geworden und hat dann mit dem Klopfen begonnen. Oder, keine Ahnung, sie hat sich an The Quest gewöhnt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass einfach jemand einen Fehler gemacht hat.
2: Wie meinst du das?
3: Naja, ich habe ein Zimmer ganz alleine auf einem ansonsten unbewohnten Flur, direkt unterm Dach. Dieses Zimmer wird eigentlich nicht vergeben, aber ich habe es der Rezeptionistin am Telefon abgeschwatzt. Ich bin mir sicher, sie wusste nicht, was sie tut. Vielleicht war ich die Erste, die Vera überhaupt hören konnte. Verstehe. Ah, da ist er.
2: Soll ich nicht doch lieber mitkommen?
3: Nee, ich spreche lieber allein mit ihm. Mit etwas Glück kennt er Vera. In solchen Orten wie diesen hier kennt doch eigentlich jeder jeden, oder?
2: Vermutlich. Na gut, dann gehe ich und sehe nach Ishikawa.
3: Ja, bis später.
4: Hallo. Und wohin soll's gehen? Reisen Sie ab? Oder <lacht> hatten Sie bloß Sehnsucht nach mir?
3: Ja, letzteres. Ähm, wollen wir vielleicht eine Runde drehen, so wie letztes Mal?
4: Abgemacht. Gut. Na dann. So, was haben Sie denn auf dem Herzen? Hm.
3: Also, was würden Sie machen, wenn Sie alle Zeit der Welt hätten? Meinen Sie das? Naja, also wir Menschen beeilen uns mit so vielem, weil wir immer wieder hören, das Leben ist zu kurz. Ja, was, wenn es das nicht wäre? Wenn Sie alle Zeit der Welt hätten.
4: Wenn ich unsterblich wäre? Ja, so
3: ungefähr. Puh,
4: keine Ahnung. Es kommt natürlich darauf an, wie diese Unsterblichkeit aussieht.
3: Gut, sagen wir, Sie wären alleine. Hätten alle Zeit der Welt, aber wären allein.
4: Boah, ich würde verzweifeln, Sie nicht? Doch, ganz klar. Aber düstere Themen, die Sie da heute haben, ist alles okay?
3: Das weiß ich noch nicht so genau.
4: Aber der Mann da gerade bei Ihnen, war das nicht der, den Sie gesucht haben?
3: Ja und
4: nein. <lacht> also, Sie klingen ja schon fast wie die.
3: Oh je, hören Sie bloß auf.
4: Okay, okay. Aber dann sagen Sie mir auch mal, warum Sie mich sprechen wollten.
3: Ja, also Sie haben mir letztens gesagt, dass Sie die Staldas gut kennen.
4: Schlimm, was mit dem Theodor passiert ist. Das wissen Sie schon. Es ist ein kleiner Ort.
3: Hm. Also ich habe gehört, dass die Stalders vor ein paar Jahren ein Kind verloren haben.
4: Das stimmt. Hm. Und das war bitter. Also eh. Aber sie waren ja auch beide nicht mehr die Jüngsten. Dass da so spät noch ein Baby kam, das war ja fast schon ein Wunder. Und dann stirbt es ihnen.
3: Stimmt es denn, dass die Stalders der Babysitterin die Schuld am Tod des Kindes
4: gaben? Wieso interessiert sie das? Ich dachte, Sie suchen Ihren Freund. Mhm. Wenn Sie ihn gefunden haben, was machen Sie denn da noch hier?
3: Ja, das ist alles kompliziert. Ach, du
4: Scheiße. Sie haben es herausgefunden, oder? Na, sagen Sie schon. Also... Was passiert mit den Leuten? Ist es Gehirnwäsche, eine Sekte oder was?
3: <lacht> ja, wo soll ich anfangen?
4: Von mir aus ganz vorn. Also, wenn Sie wollen, dann, dann fahre ich da vorne links. Da kommen wir zu einem Aussichtspunkt. Ich würde jetzt gerne mal eine rauchen.
3: Ja, gut. In Ordnung. Auch eine? Ah, ich rauche eigentlich nicht mehr.
4: Eigentlich. Das heißt, Sie rauchen durchaus noch hin und wieder und wollen einen <lacht> Stimmt's? Korrekt. Hier, bitte.
3: Mhm. Danke. Ja, nett hier.
4: Da drüben. Da liegt das Hotel, sehen Sie?
3: Ah, ja. So, also...
4: Wir machen einen Deal. Sie sagen mir, was da drüben im Hotel vorgeht und ich sage Ihnen alles, was ich über die Staldas weiß.
3: Ja, also eigentlich geht es mir gar nicht direkt um die beiden, sondern um die Babysitterin.
4: Oh, um die Vera.
3: Ja, also Sie kennen sie also.
4: Natürlich. Nettes Mädchen. Hat mir damals sehr leid getan. Hoffentlich liegt sie irgendwo in der Südsee am Strand und kommt nie mehr zurück.
3: Wieso sagen Sie das?
4: Naja, irgendwie hat die nie richtig hierher gepasst, die Vera. Mhm. Ja, sie hat sich flippig angezogen, sich stark geschminkt, ist gerne aufgefallen. Sie hat gerne gesungen, ist mit einer Schulband aufgetreten und später mit so einer kleinen Gruppe, die auf Dorffesten gespielt hat. Mhm. Aber ich glaube, die naja, die hat ja eigentlich immer rausgewollt. Mhm. Sie hat sich beim Supertalent beworben und für diese ganzen Castingshows alle heißen. Naja,
3: viele Teenies wollen doch Stars werden.
4: Ja, ich weiß. Aber es kam hier nicht besonders gut an.
3: Ist die Vera denn mal im Fernsehen aufgetreten?
4: Nee, das wollte sie nur gerne. Später, da hat sie dann Videos für YouTube gedreht. Sowas, wo diese jungen Mädchen sich stundenlang schminken und das dann filmen. Ja, ja, Make-up-Tutorials. Ja, von mir mhm. aus. Na jedenfalls, manche Leute hier, ja. die haben gedacht, dass sie nicht die Cleverste ist. Mhm. Einfach nur, weil sie so rumgelaufen ist, wie sie rumgelaufen ist.
3: Konservative Gegend, was?
4: <lacht> und ob.
3: Woher wissen Sie so viel über Vera?
4: Mein Sohn ist mit ihr zur Schule gegangen. Mhm. Eine Zeit lang waren die beiden befreundet. Wie mochte das Mädchen. Also es war jetzt nicht mein Geschmack, wie sie rumgelaufen ist, aber sie war in Ordnung. Und fleißig. Hat sich was zusammengespart mit ihren ganzen Jobs.
3: Was ist passiert mit ihr und dem Baby, der Stalders?
4: Schlimme Geschichte. Mhm. Sie hat auf den Kleinen aufgepasst, während seine Eltern unterwegs waren. Irgendwann hat sie nach ihm gesehen und gemerkt, dass er nicht mehr atmet.
3: Was für ein Albtraum.
4: Sie hat den Notarzt gerufen, aber der konnte nichts mehr tun. Vermutlich konnte niemand etwas dafür. Das Baby ist einfach gestorben.
1: Hm.
4: Aber die Stalders haben der Vera die Schuld gegeben. Also, das sind jetzt keine bösen Leute. Wie gesagt, ich kenne den Theodor schon lange. Hm. Ja, aber die waren eben krank vor Graben. Und die Vera, die, die hat das alles abbekommen. Hm. Viele Leute haben ihnen geglaubt, dass sie nicht gut auf das Kind Acht gegeben hat. Also, ich konnte das damals gut verstehen, dass die Vera abgehauen ist.
3: Und was war denn mit ihrer Familie?
4: Ihre Eltern sind mit dem Bruder irgendwann weggezogen. Die haben es ja einfach nicht mehr ausgehalten. Hm. Vor allem für den Jungen hat es mir leid getan. Die beiden, die hingen so aneinander.
3: Wenn Vera zurückkäme, was glauben Sie, wo sie hingehen würde?
4: Ist das eine hypothetische Frage?
3: Ich verspreche Ihnen, dass ich Ihnen alles sage, was ich weiß. Aber jetzt sind erstmal Sie dran. Äh, wo befindet sich Veras Elternhaus? Oh, das
4: ist gar nicht weit von hier. Die Straße runter. Das kleine blaue Haus auf der rechten Seite. Ah. Aber da wohnen inzwischen ja ganz andere Leute. Ja, klar.
3: Wo würden Sie sich verstecken, wenn Sie nirgendwo hin
4: könnten? Hier in der Umgebung? Mhm, genau. Oh, da fällt mir eigentlich nur ein Ort ein. Es gibt da so eine alte verlassene Hütte in der Nähe vom Wasserfall.
3: Natürlich. Der Wasserfall. Wie komme ich da am schnellsten hin?
4: Na, 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 na. So, jetzt sind Sie erstmal dran. Ja,
3: okay, Sie haben recht. Ich überlege noch, wo genau ich anfangen soll. Aber zuerst war ich hier eigentlich auf der Suche nach dem Doktor.
1: Ich entschloss mich, ihm alles zu erzählen. Vom Doktor, von der schwarzen Pille, vom Vergehen der Zeit. Von Ishikawa und dem ganzen Rest. Von Bewusstseinsgefängnissen und steinalten Menschen in jungen Körpern. Von Diane und Karl, von Nova und Gregor und Paul. Und das ist alles.
3: Deswegen sind sie so verändert, wenn sie das Hotel verlassen. Sie sind einfach um so vieles älter.
1: Ich weiß nicht, welche Reaktion ich erwartet habe. Aber nicht diese.
4: Wegen der schwarzen Pille, die die Zeit ausdehnt. Genau. Die der geheimnisvolle Doktor erfunden hat, der früher für ein ausländisches Militär gearbeitet
3: hat? Für die Regierung, nicht direkt fürs Militär. Aber ansonsten, ja. <lacht> Sie glauben mir nicht.
4: Es ist wirklich die beste Verschwörungstheorie, die ich je äh. gehört habe. Ja, also
3: das mag ja. alles verrückt klingen, aber... <lacht>
4: <lacht> Entschuldigung, das tut mir leid. Sie, Sie glauben das wirklich? Ja. Hm. Also Sie sind da jetzt nicht beleidigt, oder?
3: Nein, nein, bin ich nicht. Ich verstehe das.
4: <lacht> Kommen Sie, ich bringe Sie zurück ins Hotel.
3: Und unterwegs zeigen Sie mir das Elternhaus von Vera. Hm? Meineswegen. Gut.
4: Also was Sie von der Vera wollen, das habe ich aber immer noch nicht verstanden.
3: Ich glaube, dass ihr die Droge gegen ihren Willen verabreicht wurde und dass sie sich dafür rächen möchte.
4: Aha. <lacht> Verstehe.
3: Oh, oh da, da muss ich kurz rangehen, ja? Paul? Was gibt's?
2: Wir haben Frau Stalder gefunden.
3: Gut. Habt ihr sie gewarnt? Sie ist tot. Oh, wie?
2: Sie hat sich erhängt. Oh. Zumindest sieht es so aus.
3: Verdammt. Irgendein Zeichen von Fremdeinwirkung?
2: Nein. Ich glaube nicht, dass sie hier ist, Alice. Vera, meine ich. Ist alles in
3: Ordnung? Ähm, ja, nee, nicht wirklich. Aber gleich, okay? Ähm, Paul, ich bin in ein paar Minuten zurück. Bis gleich, ja?
2: Alice? Was? Ihr Mann ist ebenfalls verstorben. Ach. Im Krankenhaus. Die anderen denken, dass sie es deswegen getan hat. Und was denkst du? Ich
1: weiß es nicht.
3: Okay. Paul, wir sehen uns gleich im Hotel. Okay? Okay, bis gleich.
0: B bis gleich. Scheiße.
2: Da bist du ja. Wo sind alle? Ja, die Rezeption ist verwaist, an der Bar ist niemand mehr, das ganze Personal ist weg. Und die normalen Gäste sind ja bereits abgereist. Wir befinden uns in einem Hotel ohne Hotelpersonal.
3: Und was ist mit den Patientinnen
2: und Patienten im alten Flügel? Längst abgereist. O und wo sind die anderen? Oben, in Ishikawa Suite. Oh, er hat sie reingelassen. Ich schätze nach allem, was geschehen ist, möchte niemand heute Nacht allein sein. Noch nicht einmal Ishikawa.
3: Ja, war die Polizei schon da?
2: Ja, und der Krankenwagen. Sie wurde bereits abtransportiert. Und Vera? Ist nicht wieder aufgetaucht. Hm. Und du? Hast du was rausgefunden? Über Vera? Mhm. Ja. Ich weiß jetzt, wo
3: sich ihr Elternhaus befindet. Und ich habe erfahren, dass es in der Nähe des Wasserfalles eine verlassene Hütte gibt, in der sie untergekrochen sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass wir dort nach ihr suchen sollten.
1: Warum
2: nicht?
3: Ich glaube, dass sie ohnehin zu uns kommen wird.
2: Die Leute, die ihr das angetan haben, sind doch alle tot.
3: Du hast vergessen, was noch auf ihrer Liste stand. Sie will die schwarzen Pillen vernichten.
2: Damit nie wieder jemandem angetan werden kann, was mir angetan mhm. wird.
3: Genau. Und sie weiß, dass wir sie haben. Als wir ins Hausmeisterhäuschen eingebrochen sind, hat sie uns gesehen. Wahrscheinlich sind wir ihr knapp zuvor gekommen. Hm. Sie wird herkommen, da bin ich mir sicher.
2: Und was machen wir dann?
3: Paul, keine Ahnung. Wieso fragst du mich das? Ich bin in diese Sache reingestolpert, wegen dir. Ich habe mit all dem nicht das Geringste zu tun.
2: Es tut mir leid, Alice.
3: Ja. Wirklich. Warum hast du das getan, Paul? Ich meine, warum hast du eine solche Dosis genommen?
2: Ich konnte nicht widerstehen. Ich musste wissen, wie es ist. Wie es ist, wenn man die Zeit hat, jeden möglichen Gedanken zu denken, jedes mögliche Gefühl zu fühlen, tagelang über einen einzigen Satz nachzudenken oder ein einziges Bild zu betrachten. Ich musste es einfach ausprobieren. Weißt du
3: Ich nehme dir nicht übel, dass du es getan hast Ich nehme dir übel, dass du es allein getan hast
2: So habe ich das noch nicht gesehen
3: Ja Ach. Lass uns zu den anderen gehen Falls Vera sich blicken lässt, müssen wir sie davon abhalten, noch mehr Unheil anzurichten Falls sie nicht wieder auftaucht, reise ich morgen früh ab
1: Wir versuchen auch nichts kaputt zu machen. Als wir die Suite betraten, sah sie plötzlich nicht mehr aus wie Ishikawas elegantes Refugium, sondern wie ein Ferienlager. Alice! Oh mein Gott, hast du schon gehört, ja? Ist
3: das nicht furchtbar? Der Herr Direktor und seine Frau beide tot. Ja, das habe ich gehört. Was habt ihr jetzt vor?
2: Na, wir reisen morgen ab, genau wie die anderen.
3: Hm. Alles, was uns hier gehalten hat, ist weg. Glaubst du wirklich, dass diese junge Frau... Ja, ja, das, das glaube ich. Diane, ich muss mal kurz vorbei. Ich ja. schob
1: mich an Diane und den anderen vorbei und trat neben Ishikawa, der am Fenster stand und in den Garten hinabsah.
3: Wo haben Sie die Pillen hingetan, die wir aus dem Haus des Doktors geholt haben?
0: Ich habe sie versteckt, hinter dem Bild.
1: Gibt es hier kein Safe? Nein. Und das Fläschchen? Er antwortete nicht. Aber ich folgte seinem Blick und sah das unscheinbare Fläschchen auf dem Kaminsims stehen. Heiding in plain sight.
3: Wenn das hier alles vorbei ist, will ich eine Dosis nehmen, wie die, die
0: Paul hatte. Davon kann ich Ihnen nur abraten. Das ist persönlichkeitsverändernd. Sie wären danach nicht mehr dieselbe. Ist das nicht meine Entscheidung? Nicht nur. Nein.
3: Weshalb hat der Doktor es getan, Paul eine so hohe Dosis
0: verabreicht? Einfach so? Robert war ein guter Mann, aber das heißt nicht, dass er ohne Fehler war. Was soll das heißen? Robert war einsam. Er hat sich immer jemanden gewünscht, der ihn versteht.
3: Er hatte doch Sie.
0: Wir waren sehr unterschiedlich. Robert brauchte Gesellschaft. Ich habe Sie letztlich immer gescheut. Ich vermute, er hat gehofft, in Paul einen Gefährten zu finden.
3: Sie meinen, er hat ihm die Dosis aus Egoismus verabreicht? Ohne Rücksicht auf die Menschen, die Paul zurückgelassen hat.
0: Robert ist nicht mehr hier. Wir können ihn nicht mehr fragen. Und ich kann nur vermuten.
1: Irgendwann gingen alle zu Bett. Ishikawa zog sich in sein Schlafzimmer zurück. Diane und ihr Mann rollten sich auf der Couch zusammen. Und Nova und Gregor schliefen auf ein paar Decken auf dem Boden. Paul saß in einem der Sessel und hatte die Augen geschlossen. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass er wach war. Auch ich hatte mir einen der Sessel geschnappt. Als ich es nicht mehr aushielt, stand ich auf und trat ans Fenster. Der Park lag ganz ruhig da. Vielleicht hatte ich mich geirrt. Vielleicht würde sie nicht kommen. Vielleicht betrachtete sie ihr Werk tatsächlich als vollendet. Ich setzte mich wieder, aber ich kam einfach nicht zur Ruhe. Also stand ich wieder auf und ging zur Tür. Irgendwie war es mir in diesem Moment alles zu viel. Der fremde Paul, der seltsame Ishikawa, ohne dessen Buch Paul nie hierher gekommen wäre. All diese Menschen, die schliefen, als hätten sie keine Sorge auf der Welt. Und vielleicht hatten sie das ja auch wirklich nicht. Vielleicht war ich die Einzige in diesem Raum, die noch fühlte wie ein normaler Mensch. Ich hatte zunächst kein besonderes Ziel, ich ging den Flur entlang die Treppe runter, entschied mich dann, den Weg zur Bibliothek einzuschlagen. Als ich im ersten Stock ankam, Was? roch ich es. Was zum Teufel ist das? Benzin. Vera war ins Hotel eingedrungen und hatte im Erdgeschoss Benzin verschüttet. Und zwar viel. Paul und ich hatten uns geirrt. Vera musste gar nicht zu uns kommen, um an die Pillen zu gelangen. Nicht, wenn sie uns auch einfach mitsamt der verdammten Dinger verbrennen konnte. Ich rannte den ganzen Weg zurück, den ich gekommen war, so schnell ich konnte.
3: Paul! Paul! Ja? Äh, Feuer! Sie legt Feuer! Was? Wir müssen hier raus sofort! Äh, weg die anderen, okay? Okay, aber...
1: Ich weiß nicht, wieso ich so dringend mit ihr reden wollte. Nach allem, was ich von ihr wusste, war sie gefährlich. Vielleicht sogar wahnsinnig. Trotzdem rannte ich Richtung Erdgeschoss. Noch sah ich weder Rauch noch Flammen. Doch der Geruch nach Benzin war extrem. Und dann sah ich sie. Draußen. Mit ihrem Kanister. Vera? Sie sah mich auch.
3: Vera. Ignorierte
1: mich aber. Ich rannte Scheiße. auf die Eingangstür zu, doch die war für die Nacht zugesperrt. Ich saß in der Falle. Ich schnappte mir den Schirmständer. Schlug das Fenster ja. neben der Rezeption ein und kletterte nach draußen. Vera und ihren Benzinkanister sah ich gerade noch um die Ecke verschwinden. Vor der Tür standen weitere. Sie waren Vera, leer.
3: Bitte, bitte, warte. Bitte, bitte, tu das nicht. Es darf nicht wieder passieren. Vera, ich, ich verstehe dich, ja. Nie wieder. Nicht!
1: Die Flammen loderten auf und verbreiteten sich so schnell, dass es mir den Atem raubte. Vera riss die Arme vors Gesicht und auch ich trat instinktiv ein paar Schritte zurück.
3: Warum hast du das gemacht?
1: Da sind Menschen drin. Ich weiß nicht, ob sie mich hörte. Ich wartete ihre Antwort nicht ab, sondern rannte zurück zur Vorderseite.
3: Paul! Paul!
2: Oh mein Gott! Jetzt ist diese Tür zu! Oh mein Gott! Ich habe das Gefühl
3: hier lang steigt durch das fenster ihr müsst durch das fenster na das fenster dort durch das fenster Be beeilt euch <lacht>
2: Wer war das? Oh, was ist das? Ist so ein Funkent. Ja? Ich
0: meine, ja, alles Funkent. Nein, ich habe auch ein bisschen geschnitten okay, gut.
2: Wer hat denn die Feuerwehr gerufen? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist das Feuer bis weit ins Dorf runter zu sehen. Ja,
4: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
3: Oh! 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 Oh, so?
2: Alles okay? Das Bist du verletzt?
3: Nein, nein. Aber ich glaube, Moment mal, wo ist Ishikawa? Er hat
2: sich geweigert, das Hotel zu verlassen. Ja.
3: Ihr habt ihn da drin gelassen? Er ja, wollte ja.
2: es. So. Er hat sich in seinem Schlafzimmer eingeschlossen. Wir hatten keine Chance, ihn rechtzeitig da rauszubekommen.
1: Ja. Wo sind Sie? Vera war aus dem Nichts wieder aufgetaucht und zielte mit einem Gewehr auf uns. Wo
3: sind Sie? Bitte, bitte nicht schießen. Wo sind die schwarzen Pillen? Verbrannt. Sie sind alle verbrannt. Ihr habt keine mehr.
2: Nein, wirklich nicht. Es gibt keine mehr.
3: Und wir können das also äh. auch wirklich alle bezeugen. Ja. Ehrlich, Wenn ich eure Taschen <lacht> durchsuche und nur eine einzige Pille... Vera, pille. <lacht> bitte. Die letzten Pillen sind verbrannt. Es ist vorbei. Oh ja.
1: Kurz oh. sah sie mich an. Und ich konnte durch ihre Augen in ihr Innerstes schauen. Und ich sah durch die schönen blauen Augen einer fast puppenhaft wirkenden jungen Frau die Greise. Und ihre Müdigkeit. Sie glaubte uns. Sie wollte uns glauben. Sie konnte nicht mehr. Wir sahen ihr dabei zu, wie sie sich einfach auf den gefrorenen Boden sinken ließ und den Flammen zuschaute. Kurz schwiegen wir alle.
3: Weißt du, bis zu einem gewissen Punkt verstehe ich dich, Vera. Aber eines verstehe ich nicht. Wieso hast du auf mich geschossen? Ich habe nicht auf dich geschossen. Wer war es dann? Frau Stalder.
1: Ich glaubte ihr sofort. Diese Frau hatte keinen Grund mehr zu lügen. Diese Frau war am Ziel.
3: Wieso hätte sie das tun sollen? Weil du mich rausgelassen hast. Weil du wusstest, was die Stalders getan haben. Weil du es begriffen hättest. Irgendwann. Woher wusste sie das? Also, dass ich dich rausgelassen habe?
1: Die Stellers haben das Hotel Video überwacht. Hast du das nicht gewusst? Hm. Als die Feuerwehr ihre Schläuche ausrollte, gab es nicht mehr viel, das man hätte löschen können. Vera war gründlich gewesen. Nun ließ sie sich widerstandslos von der Polizei abführen. Sie wirkte fast heiter. Sie hatte getan, was zu tun war. Sie hatte es geschafft. Ich sah ihr lange nach. Die anderen hatten sich längst in den Ort fahren lassen, um dort nach einer Unterkunft zu suchen. Nur Paul und ich standen noch da und sahen stumm den Löscharbeiten zu.
4: Hallo. Brauchen Sie ein Taxi? Na,
3: was machen Sie denn hier?
4: Ich habe die Flammen gesehen und den Löschzug. Da bin ich neugierig geworden.
3: Ja, ja verstehe. Geht es Ihnen gut? Ja, ehrlich gesagt geht's so.
4: Sagen Sie, war das wirklich die vera die, die ich da vorhin in dem Polizeiwagen gesehen habe.
3: Ja und nein.
1: Wir ließen uns von ihm ins Dorf fahren. Eine einzige Gastwirtin hatte noch ein Zimmer für uns. Nur eines. Paul und ich nahmen es.
2: Du kannst gern das Bett haben. Ich nehme die Couch.
3: Okay, danke. Oh, guck mal. Es gibt sogar eine Minibar. Ach, großartig. Das kann ich jetzt echt gebrauchen. Was gibt's denn? Ähm, alles. Rotwein, Weißwein, Bier. Wollen wir uns den Weißwein teilen?
1: Gern. Ich machte die Flasche auf und tat es einfach. Die Gelegenheit war günstig. Wer weiß, ob ich in diesem Leben noch eine weitere Chance bekäme, also zögerte ich nicht. Ich füllte die Gläser, wir setzten uns auf das Bett und tranken. Fast wie früher. Ich sah Paul an. Und ich sah mir das Zimmer an. Ich war froh, dass es schön war. Wir würden hier viel Zeit verbringen. Als Paul ausgetrunken hatte, wartete ich ein paar Minuten, dann stand ich auf.
2: Was ist denn jetzt los? Was hast du gemacht?
3: Ich habe uns zusammen eingeschlossen und den Schlüssel aus dem Fenster geworfen.
1: Kurz sah Paul mich verständnislos an. Dann begriff er. Das konnte ich sehen.
2: Du hast uns eine Dosis The Quest in den Wein getan?
1: Mhm, das habe ich.
2: Wo hast du sie her?
3: Hier, das Fläschchen. Ishikawa hat es einfach bei sich rumstehen lassen.
2: Ach ja.
3: Ich habe es eingesteckt.
2: Merkst du es schon? Wie viel, Alice? Wie viel <lacht> hast du da reingetan?
3: <lacht> alles.
2: Was soll das heißen, alles? Naja,
3: das, was es heißt.
2: Gott, Alice, was hast du getan?
3: Entspann dich
2: Entspann Bleibt mir was anderes übrig?
3: Nein, ich glaube nicht Du könntest versuchen, die Dosis zu erbrechen, um die Wirkung abzumildern Aber nach allem, was ich über The Quest weiß, ist es dafür zu spät Es wirkt zu
1: schnell Ich machte Musik an Mein Liebster war bei mir Und ich war bei ihm Es ist wichtig, dass ich mich ab und zu erinnere. An die Ereignisse, die uns in dieses Zimmer gebracht haben, zusammen. Ich erzähle mir diese Geschichte wieder und wieder. Ich will sie nicht vergessen. Denn an vielen Stellen ist es eine tragische Geschichte. Aber es ist unsere Geschichte. Wenn ich an die Alice denke, die dieses Pensionszimmer betreten hat, dann werde ich fast wehmütig. Wie jung sie war wie wenig sie wusste. Inzwischen fällt es mir schwer zu begreifen, dass sie und ich dieselbe Person sind. Inzwischen verstehe ich, was Paul meinte, als er damals sagte, er wundere sich über die Stimme, die aus seinem Mund komme. Mir geht es genauso. Ich höre die Stimme einer jungen Frau, die aus meinem Mund kommt. Und ich sehe im Spiegel unseres Zimmers hier ein junges Gesicht. Aber innen in drin, drin bin, ich alt. bin ich alt.
3: Paul und ich waren nur einen Tag hier. Aber Paul und ich waren eine kleine Ewigkeit hier. Die Geschehnisse um Vera sind Jahrzehnte her. Aber eigentlich war das alles erst gestern. Ich glaube, das alles spielt keine Rolle mehr. Alles, was zählt, ist in diesem Raum. Paul und ich haben Jahrzehnte miteinander verbracht und die Zeit hat uns einander wieder nahe gebracht. Ist der Rest nicht egal? Wer wünscht sich denn nicht, mit dem Menschen, den er liebt, alt zu werden? Paul und ich verbrachten Jahrzehnte miteinander, ohne Hunger, ohne Durst. Ohne, dass unsere Körper verfielen. Jede Umarmung, ein Jahr. Jede Berührung, eine kleine Ewigkeit. Jeder Kuss, ein halbes Menschenleben. Ist alles andere nicht egal? Ich finde schon. Ich sagte es doch. Das hier ist zuallererst eine Liebesgeschichte.
0: Das war The Quest, die längste Reise von Melanie Rabe. Ein RTL Plus Original, Produktion, der Hörverlag 2022. Das waren die Sprecherinnen und Sprecher. Die Erzählerin Ruth Reinecke, Alice Blum, Stembile Menk. Paul Ritter, Ole Lagerpusch. Tengo Ishikawa, Bernhard Schütz. Diane, Manon Strache. Karl Gunnar Helm Nova Lea Freund Gregor Henning Nören Simon Felix Göser Vera Stefanie Amarell Der Taxifahrer Matthias Komm Theodor Stalder Steffen Groth Antonia Stalder Milika Furutan die Rezeptionistin Kathleen Gavlich, Greta Anne Müller, Jens Richard Barenberg, Andrea Maria Koschny, Chloe Inka Löwendorf, Margarete Leslie Morten, Birand Boris Aljenowitsch, der Podcaster Philipp Fleiter. Regie Anja Herrenbrück, Recording und Design, Jean Jimjac, Studio P4 und Lenz Audio. Musik Audio Network.